0: Ти ніби проживаєш таку чернетку. Ти готуєшся до справжнього життя.
1: Ось війна закінчиться, і тоді я почну жити.
0: Слушного моменту, коли можна буде нарешті почати жити. Жити по-справжньому, по-новому.
1: І коли він стане?
0: Ніколи. О, Боже, це ж про мене.
1: Усім привіт. Ви слухаєте «Синергію», подкаст про стосунки із собою іншими людьми та світом.
0: І ми його ведучі. Настя. Та Микита. І сьогодні ми розпочинаємо другий сезон нашого подкасту. (клук) (клук) Уху!
1: Так, друзі, це сталося. Другий сезон буде про самопізнання, саморозвиток, бо наші стосунки будуються не тільки з зовнішнім світом, але й з внутрішнім, який потрібно розвивати. І саме через стосунки із е, нами самими ми будемо досягати у цьому житті і в цьому випуску е, своїх вершин і нових класних цілей.
0: Як у нас в школі був предмет «Я у світі», тепер у нас буде предмет «Усесвіт у собі». Будемо вивчати, які... Процеси відбуваються в нас, аби краще розуміти себе і за допомогою цього краще розуміти себе у світі та в стосунках з іншими людьми. І в цьому випуску ми будемо говорити про синдром відкладеного життя. В контексті нашої загальної теми сезону, будемо звертати увагу на те, як ми часто відкладаємо пізнання себе, саморозвиток кудись на подалі, бо це не на часі і є більш важливі справи нібито. Але спробуємо розібратися, чи дійсно це так, що це взагалі таке, чому відбувається яким цей синдром був у мирний час і яким є у воєнний?
1: Да, ти дуже цікаво сказала про воєнний час. Можемо з цього почати та, розмову. А, бо я пам'ятаю за собою такі думки, я навіть тобі розказував про них, що я думаю, що відкладу там певні свої якісь справи після війни, після перемоги. Це було десь у квітні, у травні. Там це стосувалося пошуку роботи, можливо, заробляння грошей. І я тоді сказав, що ось війна закінчиться, і тоді я почну жити. Але згодом я зрозумів, що якщо я зараз не буду жити, то ну, виходить, що я не буду жити взагалі. Бо коли, як не зараз. Саме тому як пройшло вже 11 місяців, вже наприкінці того року і на початку цього я вирішив сам для себе, я зрозумів, що мені потрібно жити зараз. Для того, аби будувати своє життя таким, яким я його хочу бачити, мені потрібно діяти прямо зараз. Я міг задавати собі питання, що мені потрібно для того, щоб я насолоджувався життям, або... Um, що я хочу зробити, аби потім це згадувати. Ось. І я таким чином розумів дійсно, що мені потрібно робити. Я кайфував від цього життя і я робив дійсно те, що я хотів робити. Я слухав себе і не відкладав ці справи.
0: І це дуже важливо і дуже класно, що ти це усвідомив, бо в той момент, 24 лютого, для багатьох з нас життя дійсно стало на паузу, тому що... Відбувся величезний стрес, якого ніхто не очікував, і ми не розуміли, як діяти в цій ситуації, і всі наші ресурси були направлені на виживання. Що там казати про те, щоб виконувати якісь плани, які були в нас до того. Так, тут би своє життя зберегти, а не розвиватися якось. Але час йшов, вже в певному розумінні ми усвідомили, що відбувається, як відбувається. Але все одно ми могли не дозволяти собі певних звичних речей, або приємних особливо, бо uh-huh. хтось страждає, як я можу насолоджуватися цим життям і щось робити для свого майбутнього. Але це дуже небезпечний такий момент, бо тут треба проаналізувати, чи дійсно те, що ти собі в чомусь відмовляєш, допоможе якось перемогти. Бо якщо ти зараз не вип'єш кави, це, на жаль, не допоможе і не вирішить питання з, наприклад, постачанням зброї на фронт.
1: Або не підеш на концерт.
0: Так. Але
1: це це купа грошей, я тебе приб'ю. Це купа грошей, і ну, потрібно продовжувати жити так багато в мережах того, що не можна зупиняти життя, не можна зупиняти процес насолодження, насолоди. Тому що це все гроші, це все люди, це все емоції, які потім конвертуються у справжні дії на те, щоб ми нашу перемогу наблизили.
0: Так, бо це ресурси. Це ресурси, які ми отримуємо, наші емоції, які ми потім можемо конвертувати дійсно в роботу, наприклад, для того, щоб заробляти гроші і їх вже донатити на ЗСУ або в будь-які фонди, які їм допомагають.
1: Так, і зроблю таку невеличку невеличкий відступ. Зараз, вже на початку лютого, та, ворог посилює свою інформаційно-психологічну спеціальну операцію. Як це називається? Іпсо. Іпсо. Та, і про це ж писали Міноборони, Зеленський говорив. Коротше, будьте дуже уважні до того, що є в інфопросторі, не все є правдою, багато, багато чого є е, спрямовано на те, щоб підірвати ваш емоційний стан. Якщо новина викликає у вас емоції, то це не дуже надійне джерело і, можливо, це іпсо. Тому будьте обережні, особливо зараз, не накручуйте себе і думайте раціонально. Продовжимо нашу... Басюду.
0: Це була важлива хвилинка медіаграмотності. Дякуємо нашому експерту Микиті. Журналісту. Так-так, журналісту. Це все серйозно. Отож, стан, коли ти відкладаєш все куди подалі. Насправді він о, не виник під час війни. Він міг бути ще раніше. Наприклад, я за собою таке помічала... І якщо коротко це охарактеризувати, то це стан, коли ти очікуєш якогось слушного моменту, коли можна буде нарешті почати жити. Жити по-справжньому, по-новому. І коли він не стане? <світ> Ніколи. <світ> Просто... Ти очікуєш, що щось станеться, я не знаю, з моря вітер подує, якась зірка впаде, тобі трапиться якась можливість і ти нарешті зможеш відчувати все, жити по-справжньому з максимальною користю і насолодою для себе. А зараз ти ніби проживаєш таку чернетку. Ти готуєшся до справжнього життя. Ось зараз я наберусь достатньо досвіду, пройду усі курси в цьому світі, mm. щоб нарешті, наприклад, влаштуватися на роботу. Але реальних кроків для цього ти не робиш насправді. І у мене був такий досвід, коли... Та у мене багато такого було досвіду, добре. Особливо, коли я навчалася в школі, ще, то я зараз усвідомлюю, що я часто відмовляла собі в прогулянках, в якихось взаємодіях зі своїми однолітками, тому що я вважала, що треба спочатку вивчитися, і це навіть було не в період підготовки до ЗНО. Спочатку вивчитися, отримати освіту, а вже потім можна буде насолоджуватися. А потім був університет, є, а потім робота, а потім там колись заживемо. Можливо, якщо вистачить часу. І ось колись мені трапилося відео, в якому розбирався цей синдром, і я вперше його не відклала в пізніше. А подивилася одразу і така, о боже, це ж про мене, невже це так дійсно? І коли я зрозуміла, що життя насправді-то проходить якось повз мене, всі роблять якісь активності, десь гуляють, а я думаю, «Блін, як класно, але я поки що до цього не готова, в мене ще немає там того-того-того-того, а насправді-то, якщо я не буду це робити, в мене цього і не буде». Та-та. І ось ці моменти я почала розуміти, що щось відбувається... Не так. І так само було, до речі, із саморозвитком. Я дуже часто казала, що якось розмовляти з собою, чути себе, там, писати ті тексти, про які ми, наприклад, говорили в першому випуску минулого сезону, то це не на часі. Насправді все це на часі, бо поки ти не зрозумієш себе, тебе не зможе зрозуміти достатньо ніхто інший, і це буде дуже заплутаний клубочок з емоцій і реакцій, які ніхто не зможе зрозуміти і буде доволі складно жити. Мені е, цікаво, як ти зрозумів, ось ти сказав на початку про те, що ти відкладав, вже під час повномасштабний війни. Mm. Як ти зрозумів, що ти дійсно щось відкладаєш і це типу не окей, це не працює.
1: Я певно не дуже усвідомлював і потім рефокусував те, що я відкладав. Я більше вже думав про те, що я не хочу відкладати. Я хочу жити прямо зараз. Мабуть, це трішечки зміни перспективи, бо мені в принципі по тому не відкладати, а жити прямо тут і тепер, прямо зараз. Тому я не проговорював для себе про те, що я щось відкладав, але зараз я можу зрозуміти, що це дійсно було так, бо я не жив повну. Коли ти щось відкладаєш, коли ти відкладаєш своє життя, коли ти відкладаєш повністю насолоджуватися моментом, то... Ти не можеш до кінця осмислити своє життя, і це не прикольно. Хоча я розумію, що ем, увесь цей час під час війни це було просто необхідно, бо стільки емоцій, стільки думок та переживань ми це відчули особливо ем, на третій тиждень січня та обстріли Дніпра там, посилення мобілізації на Росії, Солодар, Бахмут, і все-все-все, це викликало дуже багато емоцій, і я знову саме згадав, що все відчувати дуже складно в наших реаліях. І це просто, не знаю, треба бути Володимиром Зеленським. Е, хоча, ну, і чому складно, але він тримається, щоб нас всіх тримати. Але я не про це. Я про те, що Складно було відчувати, і це окей... Відкладати щось, коли ти просто не можеш з цим справитися. Ось у мене було радше таке. Але, в принципі, під час мого життя... Я не, не відкладав на потім... Я робив туди-зараз те, що мені зараз потрібно. Бо це залежало лише від мене... І від того, чи я приймаю рішення зараз робити те чи інше... Чи я цього не приймаю. А якщо я цього не приймаю то я приймаю інше рішення, інакше жити зараз. Тому відкладеного життя в мене, в принципі, не було. Можливо, якісь справи я відкладував неприємні. Але це такі маленькі, маленькі слабкості.
0: До речі, ти дуже таку слушну думку сказав про те, що ти сам приймав усі рішення. Mm, так. Тому що я ось роздумувала, які можуть бути причини цього синдрому, якщо ми ось взагалі про людину, не е, враховуючи е, зараз ті обставини, в яких ми знаходимося, чому людина може відкладати щось, якісь свої плани або мрії. Я подумала про страх. Е, про страх зробити ось цей якийсь крок, і про невміння брати на себе відповідальність. Бо коли ти відкладаєш, ти вважаєш, що воно якось саме вирішиться. Життя саме собою стане кращим. Ти не можеш взяти на себе цю відповідальність, і ти боїшся стати діячем свого да, життя. Да. Ти е, перекладаєш це на когось. На долю, на батьків на ще щось. Але це так не працює, бо твоє життя, воно твоє життя. І ти маєш вирішувати, що і як тобі робити. Інакше, жоден з твоїх планів не здійсниться. Я, коли розбиралася, в цьому питанні знайшла такий спосіб, як е, з'ясувати, помітити, що в тебе може бути цей синдром. Е, там була така вправа, е, коли ти розділяєш аркуш на три колонки. Е, в першій пишеш е, свої мрії і плани за останній час, які в тебе були, але вони не здійснилися. В другій ти пишеш, що ти робив, щоб досягнути цієї цілі, якісь свої кроки. А в третій пишеш, чому на твою думку ці цілі не здійснилися. І ось важливий момент. Якщо ти в цій третій колонці пишеш якісь такі штуки, типу «У мене не було на це часу», «Життя не склалося», «Мені хтось завадив», то це означає, що, скоріш за все, ти ось цю відповідальність перекладаєш на когось, сам ти для цього мало що робив, саме тому... І не сталося того, чого хотілося. Бо ти його постійно кудись відкладав. Угу. Ще е, у цього синдрому, хоч він не вважається жодним е, психологічним порушенням або захворюванням, це не так. Це просто лінія поведінки людини, як вона е, себе відчуває і діє в цьому світі. А, характерно те, що вона часто мріє про те, як було б класно щось зробити, і як було б класно щось в майбутньому, але насправді вона а, для цього нічого не робить. І це теж такий показничок, що щось тут не так.
1: Дзвіночок, да?
0: Так, дзвіночок. Не забудьте
1: поставити дзвіночок у нас на каналі.
0: Наш піарник просто найголовніший. І іноді про ем, те, що в тебе є цей синдром, ем, може свідчити, або до нього просто призвести, те, що в тебе низька самооцінка, і ти себе вважаєш пості, постійно недостатньо готовим. Ти вважаєш себе mm. непрофесійним, ем, що в тебе Некомпетентним, недостатньо... Некомпетентним, да? так? Так недостатньо якихось навиків, досвіду, і мені приходила така аналогія. Яка? Що це як ніби в школі. Ти хочеш максимально підготуватися до іспитів, до якогось тесту, і хочеш-хочеш якомога більше зібрати знань. Але життя – це не тест в школі. Це постійна практика. Так, так, так коли ти отримуєш досвід вже прямо зараз.
1: Про це, до речі, писав і Франц Кавка у своїх щоденках, що до до життя немає чіткого чіткого плану, чітких поставлених задач, завдань, і тому його не можна виконати. Не можна до нього підготуватися. Я згадав... Можна? можна? Розпозгадав про школу. А я згадав приклад про відкладне життя і про те, як нам вдалося уникнути відкладання життя. Ми запустили синергію. Точно. Як ми могли забути? Взагалі, ми могли її не запустити, бо ми недостатньо підготовлені, некомпетентні, у нас там немає права голосу, я так не думав.
0: Ось.
1: Ем, і тому ми, ми не можемо так просто взяти, записати і викласти, щоб люди дивилися, слухали нас. Але ми просто поставили перед собою дату, на коли нам потрібен цей подкаст, коли ми повинні його презентувати, викласти, і ми це взяли і зробили. Хай там, яка її, його якість, ми спробували. Це про страх ем, помилитися, у нас він був, але він не пересилював наше бажання. І в цьому проявляється і подолання, або взагалі уникнення синдрому відкладного життя в тому, що бажання пересилює будь-який страх або будь-яку невпевненість.
0: Наші бажання і прагнення запустити синергію дійсно були набагато сильнішими, і це свідчило про те, що у нас була мотивація. Ми дійсно хотіли це запустити, бо нам було цікаво, і ми прямо ну, палали цим. А... Коли у людини є відкладання чогось, якихось своїх планів, то вона може дуже плідно працювати, прям гарувати на тій роботі, заради досягнення якоїсь мети. Але вона не буде мати мотивації, вона не розумітиме, на що вона це робить. Вона це буде робити просто тому, що треба, треба чогось там досягнути, а після того я зможу, наприклад, відпочити або розпочати жити і насолоджуватися цим життям. Це теж важливий момент, коли у тебе немає мотивації, але є певне стимулювання, що треба, треба, треба. Але чому треба, нікому не зрозуміло. Ну, в першу чергу, тобі не зрозуміло, і це важливий такий момент. Ще однією штукою, через яку може виникати ось це відкладання життя, це тунельне мислення. Можеш собі уявити, як конячки, коли вони на перегонах, в них є такі шори, які їм затуляють зір, щоб їх нічого не відволікало. І вони бачать тільки ось вперед. Так само у людини. Вона бачить свою якусь надціль, і вона рухається до неї. І це здається нібито класно. Вона йде вперед, вона все робить для досягнення, mm-hmm. своєї цілі, але вона забуває в той же момент про своє життя. І з одного боку це може бути класно, бо ти, типу, тобто, досягаєш чогось, і ти тільки у виграші. І я думаю, що інколи це може бути корисно. Коли ти, наприклад, хочеш вступити в університет, як я, коли збиралася складати ЗНО, і угу. хотіла вступити на бюджет. Я відмовлялася дійсно від якихось там прогулянок або веселишів, але це був мій свідомий вибір. І я розуміла, для чого я це роблю. У мене не було всередині конфлікту, що я відмовлялася, але у мене там щось виникало, але може бути, може було б краще. Ні, я це робила свідомо. Але коли у людини ось виникає цей конфлікт, що я відмовляюся, але у мене на душі скрибуть кішки, mm-hmm. що я хочу насправді іншого, то тоді вже варто задуматися про Ничего. те, що ти щось робиш не так. Можливо, треба не mm-hmm. відкладати те, що ти хочеш. У
1: мене, до речі, також є такий приклад тонального мислення, на... напевно але а, навесні 20-го року, під час першого локдауну, я дуже захопився спортом, я бігав і займався на велосипеді, дуже багато їздив, дуже багато бігав, і для мене була оця ціль, типу, пробіжати марафон 42 кілометри. А, мені це не вдалося зробити, але, але це було дуже осмислене рішення, будувати свої дні навколо бігу, і тому я розумію, про що ти кажеш, коли ти говориш, що це корисно, і це прикольно, коли це приносить задоволення, і коли ти розумієш нещо, коли ти можеш собі відповісти на це. І якщо не можеш відповісти, то тоді треба задавати собі наступні питання. І, ну, робити зі свого життя щось, що тобі буде подобатися. Або подобатися більше, аніж зараз.
0: Так, і знаєш, це дуже така тонка межа між тим, що я дійсно усвідомлюю, чому я від чогось відмовляюсь, і коли я не усвідомлюю.
1: Так, тому треба розвивати цю чуттєвість до своїх бажань, до своїх думок, розвивати слух, або прислухатися до себе, mm-hmm. як це робити, писати, читати інших, читати щоденники, зокрема. Це також корисно. Дивитися фільми, слухати музику та думати, гуляти. Коротше, все-все, що спонукає тебе до ем, обдумувань свого життя. І точно не приховування від самого себе, своїх рефлексій, своїх думок.
0: Так, да, до речі, мені здається, що якраз коли ти відкладаєш особливо приємні події, то ти можеш порушити ось цей зв'язок, місточок між е, mm. всередині себе, да,
1: ну, внутрішня дитина, да? яка насолоджується просто.
0: А, так, і ти можеш перестати чути себе, бо ти постійно собі кажеш: ні, ні, не зараз, не сьогодні, потім.
1: А потім такий так, бе. Ну, твій коли внутрішній можеш? коли можна, так. Да?
0: І це, мені здається, теж особливо під час війни проявилося, коли ми відкладали якісь приємні речі.
1: Щасливі. І ми не, ми
0: не могли там. собі чітко пояснити, чому я це відкладаю, тобто раціонально. Ну так, бо не можна, бо скажуть, що як ти так можеш, але угу. якщо це дійсно ось цей самий момент ніяк не допомагає наблизити там перемогу або що, то яка користь від того, що ти собі в чомусь відмовиш. Ти тільки погіршиш свій емоційний стан. А саме із таких
1: емоційних станів і складається перемога.
0: Типу... Тому треба підтримувати своє позитивне мислення, свій позитивний стан, аби мати можливість дійсно щось робити. Отож, якщо так подумати і трошки підсумувати, можна зробити висновок, що відкладання життя може призвести до невміння розпоряджатися власним життям, самому вирішувати, як і що ти будеш робити, невміння керувати власними емоціями, бо ти перестаєш себе чути, І покладаєшся лише на якісь зовнішні обставини, але вони не завжди відповідають тому, що ти насправді відчуваєш. І також це нереалізованість. Якщо ми говоримо, наприклад, про професію, якщо ти постійно відкладаєш пошуки роботи або якесь там підвищення, то ти будеш відчувати себе розгубленим, бо ти нічого не досягнув а тільки відкладав це. І це може бути доволі сумно, особливо, якщо почати себе з кимось порівнювати. Угу. Це може бути дуже боляче.
1: Одним із проявів синдрому відкладеного життя є те, що ти відчуваєш, що Живеш життя не ти, а хтось інший, а ти просто за ним спостерігаєш. Ем, у мене було відчуття дереалізації, коли е, я розумів, що щось навколо не дуже все справжнє. Тебе також таки було, так? Так, один, один раз. Угу. Ось, у мене також це було один раз, і це було максимально дивно. І я зрозумів після того випадку, це було влітку, що мені потрібно щось робити. Щось потрібно робити зі своїм життям, аби я не відчував, що я не живу. Бо жити приємно, навіть якщо відбуваються якісь складні події. Тому люди і прагнуть зберігати своє життя за будь-яких обставин. А, тому а, я тоді вирішив, що мені потрібно знову повертати, повертатися до себе, як ми говорили а, кілька хвилин тому, чути і слухати себе, вміти це робити, і тому після того випадку я почав а, все більше і більше нарощувати у собі цю здатність себе чути, і таким самим а, чином я позбувався синдрому відкладного життя, хоча тоді я не апелював такими словами, бо я прагнув якось це змінити і не, не дуже здумувався над тим, що я цього не робив до цього. Тобто для мене було дуже ефективним концентруватися саме на тому, що я можу робити, а не на тому, що я не роблю. Можливо, це... Щось схоже у формулюванні, але насправді різниця колосальна сам підхід до того, аби щось робити. Не через те, що я зараз нічого не роблю я хочу щось робити, а я хочу щось робити, аби моє життя було більш яскравим, наприклад. Тобто робити щось для чогось, а не робити щось для того, щоб чогось не було, наприклад.
0: Оце запутана схема. Але мені здається, що вона... Дійсно, має сенс. Так. І тут важливим моментом в усій розповіді, мені здається, що а, ти не очікуєш нічого зовні, ніякого моменту зміни, що, наприклад, почнеться весна, mm-hmm. і там... Життя заграє на новими У мене так і
1: було. У мене так і було, так. Але... Прийшов лютий, початок лютого, і в мене тоді почалося життя. Це було в минулому році, бо я також думав, покладав великі надії на... Точно, я покладав великі надії на весну 2022 року. Але наступив якийсь день у лютому, я зрозумів, що мені чекати. Куди мені ще чекати і навіщо. Навіщо. Жити, жити я хочу зараз, і тому зараз я щось роблю. І тоді, на початку лютого того року, я перестав відкладати своє життя на якусь там весну.
0: І ось це усвідомлення, воно ж дуже важливе, бо коли ти розумієш, що або ти починаєш тут і зараз, або ти не починаєш ніколи, воно і змушує тебе рухатися і розпочати щось робити, бо кожен твій день важливий, незалежно від того... Що там відбувається, як відбувається. Бо здається, що деякі дні ми просто їх проживаємо якось... Ну, вони проходять повз нас. Але наше життя, воно триває. Воно триває завжди, незалежно від того, що відбувається навколо. І ми можемо керувати тим, що відбувається хоча б в нашому житті. Особливо за такою нестабільною ситуацією, яка у нас зараз... Ми не знаємо, що, як, де відбудеться, але своїм життям, хоча б ним, ми керувати можемо. І потрібно повертати собі цю можливість, цю привілежію робити своє життя таким, яким його хочеш бачити ти.
1: Так, і от щодо днів, які проходять повз... А... Якщо тобі не вдається прямо в той день щось зробити, то хоча б постфактум за той день потрібно е, зрозуміти, що він був цінний, тому що зараз ти тут. Синдром підкладного життя припиняє свою владу над вами тоді, коли ви усвідомлюєте себе у цьому моменті і усвідомлюєте, що ви просто не здатні е, Відкладати своє життя, тому що воно відбувається прямо зараз. Якщо ви це зрозумієте, то ем, не, буде, не буде що відкладати все тут і зараз.
0: І навіть якісь маленькі речі, вони теж важливі, бо ось в такі дні, коли нібито все відбувається без нашої участі. Штурмить або. Так, ми десь ніби дійсно спостерігаємо збоку. І, ніби ти не робимо нічого важливого. Насправді вони теж мають значення. І для подолання а, цього синдрому важливо звертати увагу на все, що ти робиш, можливо, якось фіксувати собі, записувати, що. Так, що я щось роблю, і це все важливо, що я не просто там проживаю аби як. А я чимось займаюся і чимось важливим, значущим для мене.
1: Ну або неважливим, або, але, а, займає а, але просто займаєшся. Ти, ти щось робиш. Це вже є, є твоє життя.
0: І те, що ти робиш, воно не просто так, воно не просто, аби заповнити твій час до якогось там моменту. Воно вже є твоїм життям.
1: І навіть якщо ти думаєш про майбутнє, мрієш про нього, але робиш це з точки зору того, що ти це відчуваєш прямо зараз, то це є твоє життя, це є життя туди-тепер. Ти насолоджуєшся тим, що буде у майбутньому. Або ти згадуєш те, що було в минулому. Це насправді прикольно, це не потрібно сприймати як... Це не потрібно сприймати, як відкладене відкладне життя, якщо ти це робиш усвідомлено, і тобі це приємно і хочеться робити прямо зараз. Так? Але
0: це не займає повністю твої думки. Тобто ти не живеш тільки думками про майбутнє. Ти його собі уявляєш, ти розумієш, яким воно має бути.
1: Ти використовуєш це як ресурс зараз жити.
0: Так, воно допомагає тобі рухатися вперед, бо ти... Розумієш, яким ти хочеш себе бачити, там, наприклад, через рік або через 5 років. І це допомагає тобі зараз знаходити сили і йти далі. І мені здається, що тут важливим моментом є планування. Бо коли ти просто мрієш і не знаєш, а як ти будеш до цього рухатися, то ти і знаходишся в такому плаваючому стані, коли ну, ні туди, ні сюди, і воно якось саме має вирішитися. А коли в тебе є план, і навіть якісь маленькі кроки розписані, то ти вже розумієш, в якому напрямку тобі рухатися, як, які у тебе є терміни, і це допомагає взяти оцю владу над кожним своїм днем. І ще одна порада, про яку мені здається важливо згадати, це пам'ятати про те, що щасливе життя, усвідомлене життя, воно не має починатися після якоїсь події. Щасливе життя може бути вже тут і зараз. І навіть ось цей шлях до якоїсь мети, до досягнення чогось, він вже може бути щасливим. Бо це процес, і він теж має приносити насолоду, а не тільки результат.
1: Так, і навіть якщо ви просто прагнете результату, то і не кайфуєте від процесу. Насолоду або задоволення повинно приносити ціль, заради якої ви це досягаєте. Як, наприклад, зенула, скласти. Типу, ти бачила перед собою ціль, і хоча тобі не було дуже приємно цим займатися і стільки багато часу на це витрачати, ти все одно знав, для чого ти це робиш, і в якомусь розумінні отримувала задоволення якийсь раціональне задоволення і пояснення, що це твоє рішення про проводити час саме так. І я погоджуюся, процес важливий. І кожна дія важлива, і якщо брати загалом, то все життя, твоє життя – це один, єдиний, нероздільний процес. І тому коли отримувати задоволення, як не зараз.
0: Так, іншого моменту, в принципі, просто не буде, бо все відбувається зараз, і кращого моменту, ну, він навряд чи буде. Звісно, це не підходить для всіх моментів, іноді дійсно до чогось треба підготуватися, як, наприклад, до ЗНО. Дуже часто ми його сьогодні згадуємо. НМТ. Так. Але все одно... Якщо ви бачите якісь активності, якісь можливості, і у вас є сумніви, чи варто мені туди йти, варто брати в цьому участь, краще сказати «так», аніж «ні», бо це досвід. І потім, коли будете в компанії друзів, вам буде що розказати, чим поділитися, і буде що згадати, бо коли ви кажете «так», цим активностям, ви кажете «так» життю. Ви не стоїте на паузі. Ви пробуєте, ви щось робите.
1: Так, і тут час порекомендувати фільм. Завжди каже так, чи як вона там. З вам Керрі». дивіться класний фільм для веселих вихідних. Після нашого подкасту, після нашого випуску, який ви вже повністю передивилися, прослухали. Практично.
0: Тому Краще сказати «так», якщо ця активність не поза законом, нікому не шкодить. Якщо ви Ми хочете без чогось спробувати.
1: І без російської.
0: Так, це важливий момент. Якщо ви хочете щось спробувати, то пробуйте. Не думайте, що колись потім буде ліпший для цього час. Або ви будете більш підготовлені. Краще зараз, бо потім може і не бути. Можливість закінчиться, часу не буде. Чим дорослішими ми стаємо, тим більше у нас з'являється зобов'язань. Тому варто пробувати і здобувати досвід прямо зараз. Якщо є таке свідоме бажання. Якщо його нема, то не треба. Значить, не ваше. Тож, сьогодні ми поговорили про синдром відкладеного життя... І зрозуміли, що незважаючи на жодні зовнішні обставини, ніхто не зробить наше життя яскравішим і кращим, окрім нас. Тому варто не ставити своє життя на паузу, а робити те, що нам хочеться, те, що потрібно, те, що ми вважаємо вартим цього. Прямо зараз не чекаючи якогось кращого моменту.
1: З вами була синергія. Подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
0: Дякуємо, що прослухали наш випуск. Сподіваємося, вам сподобалося і було корисно. Підписуйтесь на наш інстаграм і дивіться нас на ютубі. На все добре. Почуємося.
1: Ваша синергія.